0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast entre amigos aqui do E-Commerce Brasil. O meu nome é Wadron Brito, eu sou analista de treinamentos da Americanas Marketplace, a plataforma que possibilita que lojistas de todos os tamanhos, segmentos e experiências vendam nas maiores marcas da internet. Eu tenho certeza que você conhece elas. É Americanas, é o Submarino e é o Shoptime. E hoje a gente veio aqui bater um papo sobre diversas modalidades de entrega, um assunto que está cada vez mais vivo quando a gente está falando de vendas online, de entregas, para pedidos feitos pela internet, como que elas impactam aí diretamente a satisfação do seu público e, consequentemente, claro, o resultado do seu negócio. Aliás, trago aqui uma informação bem legal, não sei se você que está me ouvindo sabia disso, mas o prazo de entrega hoje e o valor do frete são dois fatores, os dois fatores mais determinantes para a tomada de decisão de compra do cliente. Tanto para o sim, quanto para o não. Então, se a gente consegue balizar isso e deixar um prazo legal, um valor legal para o cliente, com certeza você tem mais chance de vender, mais chance de fechar a sua venda. Uh, e esses pontos de atenção, eles podem fazer total diferença para suas vendas e para falar desse assunto, então eu chamei o um especialista, ninguém é melhor do que ele para falar sobre isso, é o Fábio Letizio, gerente de operações da Americanas Marketplace. Seja muito bem-vindo, Fábio. Tudo bem? Opa, tudo bem, pessoal?
1: Obrigado, EI, também. É um prazer estar aqui com vocês, ouvintes do E-Commerce Brasil, para compartilhar um pouquinho do nosso aprendizado aí no mundo da logística. É, queria dizer que eu estou muito feliz com esse convite, espero que vocês aí, ouvintes, também gostem. É, afinal, o mundo das vendas online hoje tem crescido cada vez mais, então eu tenho certeza que a gente tem bastante conteúdo para trocar com a galera aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Com certeza, a gente que agradece, Fábio.
0: E a gente sabe, né? a gente já começou falando sobre isso, que de uns tempos para cá, o mercado ele teve algumas evoluções né? no comportamento de compra do cliente online. Se a gente for pensar a grosso modo, a internet nunca foi para a venda. Né? Ela surgiu com o propósito, depois teve aquele boom de redes sociais, aquela coisa de comunicação, e hoje em dia nós ousamos criar isso para a venda e tem dado muito certo. É tudo isso que a gente tem hoje. É, todo tipo de venda online, todo tipo de loja vendendo online, sem fronteira. Só que isso traz um ponto aí muito interessante para a gente. Existe sim muita venda, mas o bom de comprar é receber. Eu não sei você, Fábio, eu acredito que você seja assim também. Eu conheço aí né, o, o trâmite de como que é, basicamente, acho que não tanto quanto você, é, de como funciona um, um ciclo do pedido, de quando o pedido chega, quando ele cai para pro, pro, o pro lojista, até chegar na casa do consumidor... A gente fica ansioso, eu sou o tipo de pessoa que compra, acabei de comprar, eu já estou ali na janela dando aquela olhadinha para ver se o pedido já não está encostando, é nesse nível, o jeito para você. E a gente sabe que o cliente ele quer receber esse pedido cada vez mais rápido e ele não quer pagar muito, ou às vezes não quer pagar nada. Não é verdade isso, Fábio? É isso aí, Ué, você está
1: corretíssimo na, na sua percepção como consumidor. A gente do mundo da logística costuma falar que velocidade é a palavra da vez. Existe uma brincadeira que a gente faz internamente que o brasileiro, quando ele compra um produto, na realidade, ele compra o código de rastreio e não o produto, porque ele compra e, na sequência, ele quer saber já quando vai ser entregue, se aquele prazo de entrega está confirmado, etc. Então, o ano de 2021 é... Sem dúvida, foi um ano muito promissor, na realidade começou com 2020, né? veio a pandemia, o nosso mercado acho que é um dos poucos mercados que a pandemia impulsionou, na verdade. Né? E quando a gente fala, olha os números, só para vocês terem ideia, o primeiro trimestre de 2021, 53% das nossas entregas todas foram feitas com frete grátis. Então os números é, acusam de que cada vez mais o nosso consumidor está mais exigente. Vocês vão perceber que ao longo do nosso, do nosso podcast a gente vai colocar alguns outros pilares que contam muito para a decisão de, de compra, mas o frete grátis também, além da velocidade, é um dos, dos motores propulsores aí da, da alavanca de pedidos. É, para vocês terem noção, os pedidos que são com frete, ou seja, de pedidos tarifados que não são frete grátis, a gente teve uma redução aí, os estudos mostram uma redução de em torno de quase 16%, 15,5%. E as entregas rápidas foi o grande motor de, de, de crescimento das compras online e só uh, o que a gente tem de estudo aumentou em torno de 15%. Ou seja, velocidade é a palavra da vez, mas também é, preço conta muito
0: é, nesse poder de decisão de Caramba, Fábio, é, são números realmente grandes, né? Eu não imaginava. Esse dado de 2021 me chamou bastante atenção quando 53% aí dos pedidos foi sem frete, sem, sem custo para o consumidor o frete. Que interessante. É, e acho que isso mostra também, né, Fábio, que ter uma logística estratégica num país do tamanho do nosso. Acho que eu preciso colocar isso, que o nosso país é gigante e acho que é um desafio para qualquer pessoa que trabalha com logística. Então, a gente ter uma logística estratégica e bem estruturada, cada vez mais mais necessário e importante, né? É, porque no final das contas vai trazer muita vantagem competitiva e isso pode até se tornar um diferencial de negócio. Inclusive eu percebo isso em algumas lojas, eu vejo isso muito em moda principalmente, que o lance de moda é, eles até conseguem entregar rápido. Tem um site também específico, eu não vou citar aqui, que ele faz uma entrega no mesmo dia, né? se você está na, na região metropolitana ali da cidade. E eles têm outro desafio, que é, acho que acredito que já é um, um de moda, sempre foi, que é a reversa. Porque você compra roupa, às vezes você precisa trocar. E aí você vai devolver aquele pedido, aquele pedido vai voltar numa, num outro produto para você. Então, acredito que cada vez mais isso... né A questão da logística como um todo, indo ou vindo, com reverso ou não... Né? somente a entrega, enfim, vai ser sempre um diferencial para o negócio, não é? Com certeza. É, a gente costuma dizer que
1: o logista ele precisa ter é, alguns pilares de sustentação do seu negócio, né? alguns pilares que, que vão guiar o seu negócio. Obviamente que ter um processo de logística é, é, eficiente é muito importante, mas quando a gente olha o comportamento de consumo, porque dentro da logística, problemas todas as empresas vão ter. Então, como você mencionou, um problema de alguém que vende moda, ter uma, uma reversa bem eficiente, porque moda é um, é um segmento muito específico. Mas quando a gente olha e avalia, estuda muito o comportamento de consumo, a conclusão que a gente tem, um resumão, vamos dizer assim, é que uhum. os lojistas eles precisam focar em três principais pilares, que são ter um preço competitivo, ter conveniência e ter uma boa estratégia de entrega, ou seja, a entrega rápida. Quando a gente fala de preço, é ele ter uma boa estratégia de precificação com o fornecedor dele, mas também uma eficiência dentro do seu processo, né, do seu ciclo do pedido, porque isso tudo influencia no preço. Né? Como você falou, a gente está num país gigantesco, que tem um desafio gigantesco para a gente fazer as entregas principais, nos, principalmente nos lugares mais remotos, então é um grande desafio. Quando a gente fala de conveniência, significa que o comprador ele tem que estar tá onde o cliente dele está, e aí de novo, né, a logística está por detrás disso, porque a gente tem que ter meios né, de chegar até esse cara. A gente sabe que tem pessoas que moram em São Paulo capital, tem pessoas que moram no sertão do Nordeste, que é um pouco mais difícil o acesso, ou no sertão do Amazonas, lugares que a gente não tem a velocidade de entrega como a gente tem aqui. E falando da entrega rápida, é o que eu falei, a logística eficiente. É, então, tudo, todos os pilares que a gente está comentando aqui tem logística é, é, no, no seu backstage, né tem sempre logística por detrás disso, é, trazendo alguma funcionalidade. Então, o cara tem que ter um modelo de logística Coerente que atende o seu negócio. Por exemplo, fulfillment é uma excelente pedida para um cara que quer
0: dar um up nas suas vendas e ter uma eficiência logística. Ah, boa, Fábio, você tocou num assunto bem interessante que é o fulfillment, onde toda essa parte, né, bem estratégica mesmo de uma logística muito bem equipada, ela fica na mão de especialista, né, em centros de distribuição, que aí tem o lance da localização estratégica, que é até um ponto que a gente estava falando agora do desafio gigantesco que é o nosso Brasil. Aí o lojista consegue ganhar agilidade, né? Vai diminuir prazo de envio, vai diminuir valor de frete, e é menos chance daquele produto atrasar e de ser muito mais atrativo pela questão até do preço, do que a gente estava mencionando agora, né? Do, da entrega final para o cliente. Então, tem acho que uma somatória de valor gigantesca aí. Com certeza, Wei. Assim, quando a gente
1: fala da modalidade do fulfillment, né? É uma modalidade que começou muito forte, é, principalmente por grandes players é, é, nos Estados Unidos, é. E é uma modalidade que impulsiona o um negócio porque nós cuidamos de toda a parte é, difícil, vamos dizer assim, imbuída em, em todo este processo, enquanto o, o vendedor ali, o seller, ele vai estar responsável e vai estar focado somente nas estratégias do seu negócio. Então, para quem não tem uma familiaridade com isso, o fulfillment é aquele modelo logístico onde nós armazenamos o estoque do vendedor dentro do nosso centro de distribuição. Quais são os ganhos que a gente tem com isso? Obviamente que a gente tem centros de distribuição espalhados por todo o Brasil. A gente tem uma equipe treinada, 24 horas, super eficiente, que vai estar tá lá cuidando do, 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 do seu pedido, do pedido para ser expedido, muito velozmente após a aprovação de pagamento. Enquanto isso, tem a parte de embalagem, tem toda a parte de armazenagem. Então, tem muito que o vendedor ganha de utilizar uma modalidade como o fulfillment. E o, e o vendedor, toda a parte de... de de trabalho que ele tinha dedicado a isso, ele vai poder estar ali analisando as tendências de mercado, analisando como estão os seus concorrentes, fazendo como por exemplo, eu falei há pouco, né, uma excelente estratégia de precificação, de negociação com os seus fornecedores porque quando o cara tem todo esse processo hoje, né, do início ao fim, ele tem que se dividir entre esses processos, né? ter pessoas para fazer esse processo. Então, quando a gente fala de um modelo de fulfillment, a gente está falando de uma possibilidade de ganhar escala com cada vez mais velocidade e dar uma excelente experiência para o cliente final. A parte do pós-venda também, que, é um, que geralmente gera bastante trabalho, né? bastante ruído, é uma parte que, que eu, dentro de um modelo do full film é, nós já fazemos também. Então, aí a gente começa a falar que, além de você ter um up nas suas vendas, você começa também a ter um viés de fidelizar os seus clientes. Então, você começa a, 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 a ter a sua marca reconhecida, aumento das suas vendas e proporcionar uma
0: experiência diferenciada para o cliente final. Show de bola, Fábio. É, até essas chances aí de, de fidelização que você comentou, de todo o processo da venda, né? É, desde o momento ali da expedição, quando o produto vai ser entregue, que já é, bem dizer, um pós-venda, porque você está dando uma experiência para o seu cliente de entrega rápida, de um preço justo ou um preço zero, e aí no final, se precisar, caindo em algum atendimento, né? Aí, como você falou, isso realmente multiplica e é um mix de benefícios, né? Se a gente pudesse chamar assim. E falando até em mix e de multiplicação, hoje em dia a gente sabe que a gente né, tem o fulfillment, que é ali né, um serviço excelente, mas não para de, 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 de ser criado, né? É, não para de surgir novas modalidades de entrega dentro de e-commerce. Acredito que você tem algumas aí para citar para a gente, né? Perfeito. E assim é, Modalidade de entrega é o que mais a gente tem hoje em
1: dia, porque, como eu falei, né, a gente precisa estar onde o consumidor final está. Né, o produto do, dos vendedores precisa estar onde o consumidor dele está. Então, quando a gente tem muitas opções, é muito melhor, tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando. Por quê? Porque a gente pode dividir ou adaptar soluções do que a gente tem de modalidade logística, que pode variar desde uma entrega convencional, que é aquelas entregas que a gente, que a gente tem hoje que é feita por uma transportadora ou por, pelo correio que bate a sua porta ou deixa na portaria do condomínio, mas hoje em dia está muito em alta as soluções que a gente chama de O2O, né? que é uma síndrome em inglês, uhum. que para quem não tem familiaridade significa do online para o offline. O que, que quer dizer isso? Né? Então, essas soluções que a gente chama de O2O, elas... Unem mundos, como por exemplo o mundo offline ao mundo online, ou vice-versa, na realidade é o online para o offline. Significa que eu vou fazer uma compra pela internet, mas vou receber num ponto físico. Então, é, quais são os ganhos disso, né? Por exemplo, a gente pode transformar uma loja física num ponto de retirada. Então, além de você gerar um fluxo para essa loja, você dá a conveniência para o seu cliente final buscar na loja que mais o atende. Por exemplo, nós utilizamos muito é, esse segmento nas lojas é, físicas que nós temos. Temos também agências de postagem. Né? O que, que são essas agências de postagens? São pontos de, de entrega ou o que a gente chama de serviço que pode ser tanto um ponto de entrega como de retirada que tanto o cliente final como um lojista, um parceiro também pode utilizar para retirar um produto que ele comprou ou para ir levar uma entrega de uma reversa, como você falou, por exemplo né o cara que trabalha com moda então que tem muita troca, ele pode utilizar um ponto desse de reversa para que ele possa é, o seu cliente final levar o seu produto e, e ser mais conveniente então é é conveniência, que é o que a gente falou lá atrás, né? Conveniência aqui é a palavra da vez quando a gente fala dessas outras soluções. E falando, por exemplo, da, das entregas, a gente já sabe que hoje o mercado está muito tendenciado não é mais para falar de entrega daqui a cinco dias, a sete dias, né? Lá atrás o comportamento de consumo era eu comprava para receber daqui a dez dias. Hoje Sim. a gente já está falando de entrega em horas, né? E quando a gente fala de entrega em horas, a entrega em horas é exatamente é possibilitada para quem utiliza lojas físicas com, com o estoque que já está lá na loja para ser retirado. Então eu faço uma venda, eu já sei que tem aquele estoque lá, o cliente pode ir lá e retirar. Uma outra modalidade que a gente tem aí nesse segmento ainda de O2O são os lockers. Que os lockers nada mais são do que armários, né, que a gente chama de armários inteligentes, que o cliente pode retirar o pedido dele. Em qualquer lugar onde a gente tem um locker. E aí, te, te, é, trazendo um, um, um case aqui de muito sucesso, a gente tem lockers em estações de metrô. Então, ter, ter os lockers no lugar, em lugares acessíveis, hoje significa a gente levar é, a possibilidade da compra online para alguém que mora numa comunidade, por exemplo, e não tem um, um serviço de correio que pode estar ali, porque tem uma dificuldade com o e tudo mais. Então, o cara que já passa na estação de metrô, XPTO, porque ele vai ao trabalho, ele pode comprar online e escolher retirar ali. Então, tudo vai depender muito do nicho do negócio, né, do, do cliente que a gente está é, é, falando, o que, que ele vende, e das necessidades dos compradores dele. Então, é, modalidades a gente tem muitas, como eu falei no início aqui do podcast, a grande sacada é como que você concilia, ou como, com, como você faz a sua estratégia de vendas, muito direcionada para as
0: necessidades do seu cliente. Show de bola, Fábio. É realmente muita possibilidade. E para cada tipo de cliente, a gente pode dizer que está surgindo uma, uma nova modalidade. né? Cada um escolhe a que mais gosta. Eu, por exemplo, uma que eu gosto muito de utilizar, ainda mais um tempo que se transitava muito, né? Hoje em dia sai pouco de casa, até por conta da pandemia, a gente tá retomando tudo isso agora, mas às vezes no, no caminho, né? Tipo assim, tô, comprei aqui, mas é, tem algum ponto de retirada mais próximo da minha casa, é, ou em algum outro lugar que eu gostaria de ir, você já pede para retirar, é um dos que eu mais gosto. E da entrega rápida, quando você fala assim, entrega em horas, isso aí eu já olho e já falo, é desse que eu gosto, porque eu tô super ficando, na verdade, super mal acostumado com entrega rápida, na verdade, bem acostumado, né? Ficando muito bem acostumado com entrega rápida, porque é bom demais. Você compra, você já recebe é, e tira aquela imagem antiga, até que você citou, né? Comprava, comprar na internet antes era sinônimo de demora. Então, às vezes, você tinha um preço bom, mas, por um outro lado, você pagava um frete caro e demorava para entregar. É muito bom essas evoluções, é, e aí, Fábio, a gente está finalizando agora, acho que foi um papo super legal, mas eu gostaria de pedir para você uma dica final, né? para quem está ouvindo a gente, se você pudesse dar uma dica sobre tudo isso que a gente conversou hoje. Qual seria essa dica, Fábio? Acho que a gente pode falar aqui de um pacotinho de dicas,
1: você até mais, <risos> mais bacana. É, para quem nunca vendeu online, acho que a primeira dica é a pessoa que vai comprar de você, ela tem que ter uma excelente primeira experiência. Então, como o nosso país não era um país muito acostumado a comprar online, a primeira experiência que essa pessoa vai ter vai julgar muito do que vai ser dali para frente. Principalmente na, na questão de gostar de você, gostar do seu produto, gostar da sua marca. Uma outra dica é, trabalhe com produtos de qualidade, produtos que você confia, produtos que você testou, produtos que você conhece. Pegue feedback né, das pessoas, ouça os seus compradores para que você também possa ter o seu o seu modelo de melhoria contínua, focar no cliente, né? Entender as necessidades do cliente. Então ter esse ouvido, essa escuta ativa, né? Do que que os clientes que estão comprando é dessa loja estão falando, né? Então ter esse canal aberto, fazer as estratégias corretas de venda, né? Então muitas vezes eu posso alinhar é, de ter prazo é, prazo versus preço, perdão. Então eu ter estratégia correta de acordo com a minha necessidade do cliente. Uma das dicas de estratégia correta, por exemplo, que muita gente não sabe mas, e não foca nisso, são ter boas imagens dos produtos. Então imagina que quando a gente está comprando online, o seu consumidor está comprando online, é, ele tem que ter a, na visualização ali do seu anúncio boas imagens, imagens de vários ângulos. Então se é um produto que é, influencia muito em relação de tamanho, profundidade, então explore muito fotos de, de boa qualidade, explore as variações do produto, né, que são as variações... A cor, o tamanho. Então, isso, isso é sempre um poder de decisão de compra. A gente fala muito nisso, né? Quando a gente vai para uma vitrine comprar um bolo, por exemplo, você primeiro comprou comendo com o olho, né? Primeiro você compra e come com o olho. Então, você ter uma boa estratégia, inclusive, de ter boas imagens do seu produto, ter o detalhamento da variação, peso, altura, se é um móvel, enfim. Então, isso é, é, conta muito na hora da, da decisão de compra. E a minha dica final é contar com apoio de plataformas que possuem expertise de mercado. Então, né? nós aqui da Americana, só esse ano de 2021, triplicamos, e aí eu estou falando só do fulfillment, é, o nosso tamanho, porque a gente foi entendendo o mercado, foi entendendo as necessidades e fomos nos adaptando é, neste novo normal, nessas novas necessidades. E a dica final, focar no preço, no prazo e na conveniência. Então ter um preço justo, ter um prazo rápido e conveniência estar onde o seu comprador está. Eu acho que essas seriam as dicas, aí o resumão do que a gente falou até agora. Ah, maravilha, Fábio.
0: você trouxe muita informação e informação boa, de qualidade, valiosa. Eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou, que tá ouvindo o nosso bate-papo também adorou. Aí eu aproveito para agradecer então aos nossos parceiros do E-commerce Brasil por esse convite maravilhoso, pelo espaço que vocês estão oferecendo aqui pra gente, né? E para você também que nos acompanhou até agora. Foi muito bom estar tá aqui. E aí, Quer começar a ter resultados ainda melhores vendendo online? Então não deixa de procurar Americanas Marketplace, de conhecer um pouquinho mais o nosso Marketplace. A gente está em todas as redes sociais, YouTube, Instagram... É só acessar Americanas Marketplace, pesquisar, que você vai nos encontrar. Você vai conferir muito conteúdo por lá, muita dica boa, tudo para fazer o seu negócio ir cada vez mais longe, para que você consiga cada vez mais vendas e mais clientes para você. Então é só colocar Americanas Marketplace no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no Telegram, que você encontra os nossos perfis que eu acabei de citar para você. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.